0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，我们今天要谈的是健康跟医学的新知。啊、呃，大家都知道，慢性发炎是这几年开始，呃，很很多人很重视的问题。我身边很多朋友开始在看医生啊，或是做检查的时候，呃，会听到这样子的资讯啊，就我们的身体其实很多时候是有我们不自觉或没有注意到的慢性发炎的状况，而这个状况慢慢的累积啊，它、呃、会变成一个比较严重或者是比较需要注意的健康问题。到底怎么样去了解这个，呃、还有？ you 饮食方面、生活方面可以怎么样避免这种状况？然后就有各式各样的什么饮食的方法了。哈，大家可能都听过一些说啊，这样的话就会呃低敏啊，就会比较呃避免慢性发炎。到底正确的观念是如何？我们就请到专家来跟大家说明。今天我们的来宾是台大医院家庭医学部的兼任主治医师林少玲医师以及呃钟义明老师两位啊，两位好，所有的听众朋友大家好。是我们看到呃两位的著作，共同著作叫做《逆转慢性发炎无麸质饮食》啊、哦，无麸质饮食呃我，我想注重健康的人都有听过哈、哦，虽然不一定正确的、呃、操作。我们先来请教一下《逆转慢性发炎》这本书主要想带给大家的是什么样的观念？还有两位是怎么认识的哈、哦？怎么会去共同的呃创作出这本书呢？嗯
1: 、呃，我先分享好了。嗯、呃，我是林医师。那呃，其实我关注发言这个议题蛮久的，然后，其实我发现所有的疾病真的是，呃，我们说病从口入，但是健康也是要从口入哦。所以，呃，其实我是蛮关注这个呃饮食和营养的部分。那我发现，在我们做功能医学里面呢，事实上我们发现有些人很不清楚自己是什么食物不能吃的。那现在的食物其实也蛮多，隐藏了蛮多危机的。所以，呃，其实我自己是呃诚实米股份的忠实顾客，已经很多年了。但是这次可以认识这个钟老师呢，嗯、呃，是出版社的牵线，嗯嗯
2: ，呃，对，因为我们是呃我自己是食物的经验啦，那呃。所以那时候我有跟出版社透露说，我想要写一本跟复无复子饮食有关的书哈，但是因为我没有医学的背景，所以如果要讲到医学的部分的话，我比较没有办法。那我就是问问看，哎、欸，认识的出版社，那有没有认识的医师对这个议题有兴趣？那我们一起来合作。那所以他就呃牵线，我们我就认识了林医师这样。嗯，是那你们两位都说到对
0: 这个东西的关注哦，可以跟大家多说一下，就是你们自己是怎么开始注意像慢性发炎跟无夫质饮食，你们自己的经历是什么？看哪位先说都可以。好，嗯、呃，我是家
1: 庭医学科的医师，那我学了呃预防医学和功能医学大概将近二十年的时间，哦、呃。所以这十五年来呢，其实我专注的是呃。预防疾病发生和如何健康促进的部分，那我们就会看到说，哎，其实真的，呃，肠胃道的这个呃第一道的防线跟我们的免疫功能有非常息息的相关，也就是跟我关注的这个慢性发炎其实是呃非常直接的关联性，所以嗯、呃，我们。我自己也不断的在呃提醒我身旁的呃朋友啊、病患啊，哈，我们都要注意我们吃什么样的食物，选择什么样的营养。那呃，像我们在呃临床上呢，其实也可以做这个食物过敏原的检测。所以我们关注这个呃肤质敏感的问题也非常多年
0: 了。呃，所以肤质会造成很多的过敏跟慢性发炎，是吗？
1: 嗯，是，呃，应该说，呃，像如果我们急性过敏，很多人有荨麻疹啊，呃，他吃了什么样的食物，他会呃马上非常的这个流鼻水啊、打喷嚏、皮肤痒啊，他会非常的清楚，这是急性过敏。可是呢，呃，延迟性的过敏反应呢，常常是从食物里面来的，但是因为它的这个发炎的反应会发生是二十四小时到七十二小时。之间，所以可能我们没有办法直接的相关联。所以在呃功能医学的这个呃临床的这个呃我们的做在这个检测方面呢，我们发现的确有蛮多人嗯、呃、对某一些特定的食物有慢性过敏的状况，但他自己不知道。那常见的过敏源呢，其实呃第一个蛮常见的是乳制品牛奶的部分。好，那再来，过去是蛋白或花生比较多，但是这十年呢，我们发现对小麦麸质过敏的人越来越多
0: ，那他就會小麦麸质其实，嗯，让大家可以了解一下，就是我我们用很粗浅的话讲，就是。会起筋的那些东西，像面包啦或什么这些，就是有含麸质对,对。那意思为什么麸质对那么多人会有过敏？这纯粹是一种，例如说，呃，生理或者说，呃，这我我们这种族群啊、哦，我们的基因或是什么，还还是说它是有什么特殊的生理机转？
1: 嗯，其实我们的观察，就像我刚刚提到，呃，比较过去比较常见的过敏源呢，就是这个呃，你很常吃到的这些大分子的蛋白质哈，比如说牛奶啊、鸡蛋啊这种部分。但是呢，我我这么就是为什么肤质敏感，好像这个话题以前不常被提到，可是这十年呢，你真的从这个呃，就是其他的国家。这个也发现很多的医学报告在提到这个部分。那我自己个人是觉得，嗯、呃，这个跟这几十年来小麦的品种的改变有非常大的关系。嗯、因为事实上，我们现在真的找不到原始种的小麦，我们现在大家所种植的都是短杆的小麦
0: ，哦、所以在这个品种改变，哦品种改变，嗯、意思是现代的人吃小麦跟以前的人吃小麦状况不一样，就是、啊欸、小麦的品种不一
2: 样了、啊。嗯、对我,我
1: ,我记我我得我们年轻的时候看一部这个经典名片叫做《麦迪逊之桥》，那个麦、哦、田是非常高的。<對>但是呢，呃，我这几年我去像呃前几年我还特别去加拿大，呃，就是他们标榜我们是有机栽种的小麦，但是我看到的还是小短杆小麦。那台湾目前有的也是短杆小麦，就是那个麦田的样子，基本上已经几十年了，已经变得完全不一样了
2: 。它大概是一九八五年以后大概款。对，那刚刚林医师说到的那个是斯贝尔特小麦，它是古代品种的小麦了，它的高度大概有一百六到一百八十公分高，但是现在的矮种小麦，它的高度大概只有六十到九十公分高。那所以虽然它是小麦，可是其实它里面的蛋白质组成是已经不一样了。对，最重要的就是这个蛋白质的
1: 结构。然后我们人体，当然刚刚邓医生有提到基因啊、体质啊，或者说我们嗯、呃、本身具有的这些消化酵素呢，能不能把这个蛋白质完整的分解，变成所谓的小分子的氨基酸？那如果它完全分解成氨基酸，就问题比较小，就是我们可以吸收利用它为营养素。但是如果它呃这个分解不完全，哈，就常常就会停在这个 peptide 生态的这个结构的。时候。之后，其实就很有可能会造成后续的一些免疫发炎的反应
0: 。那这个钟老师，您是这个米谷米谷<古>粉的生产者？怎么讲？米生产者哈、喔，<對 S 2> 不是创作者，因为你也是作家，所以我想到创作者，这也是一种创作。那<笑>你自己是实行无麸质饮食吗？怎么开始的？嗯
2: ，呃、大概我这个我这个呃米谷粉的事业到今年是第七年。然后，在我要开始做这个行业之前，哦、因为我的小孩都过敏得很严重，嗯、所以我那时候刚好开始看有、啊、台湾开始有翻译的书籍，是讲呃小麦或者是讲夫子过敏这件事情。那刚好那时候我的小的女儿她的肤呃异位性皮肤也很严重，她其实已经六年级了。然后我后来就跟她说：“那不然我们来戒小麦，嗯、因为刚好我也做这个要做这个行业，所以我们就。”全家就毅然决然就开始戒麸子，然后戒了麸子以后，他的皮肤就开始收口，对，就抓破的那个伤口，他就开始收口。哦、然后后来我又发现说，哎，像我的话是肠常,常常有肠胃胀器的问题，嗯，那不吃麸子以后，他就好了。啊，或者是说像我先生常常有那种慢性腹泻的毛病，嗯、那有看医生也看不出来他怎么回事。后来我们戒了麸子以后，哎，他也好了，嗯。所以还蛮有趣的，就是说我们我自己的话，我是没有说特别去做什么过敏原测试啦，只是说，呃，很明显就是有吃就有症状，没吃就没症状，那这个东西就不用，就是不需要怀疑了，那一定就是跟小麦有关系，是。
0: 这这个大家已经听到，就亲身体验啦，哈，亲身体验。那在书里面哦、喔，你们涵盖了哪一些主题？因为我们如果找吴夫子，可能会找到很多书或什么，但是就是比较缺乏一个系统性的呃解释，或者说实用的建议嘛。可以跟大家介绍一下，你们在写这本书的时候怎么决定的？哈，例如章节主题，然后他们之间的关联性，就是我们跟读者介绍一下，呃，借着这本书怎么样开始自。自己更健康的一种呃无福质饮食生活呢？嗯
1: ，当然，就是我们在讨论的时候呢，呃，其实我本来是希望这个，呃钟老师可以全部做一个这个呃。无麸质的食谱的书因为我也非常的需要，然后很多的民众,也,的民众也都非常的需要<笑>那但是因为、呃、老师非常的客气，他希望我可以从学理的部分，呃，还有这个临床上造成的这些、呃、疾病状况的部分，以及我们现在呃这个。不管是检测啦，或是一般的民众啦，他可以做到，嗯、呃，自己什么样的这个加强调理的部分。所以，嗯、呃，前段呢，我就先介绍了什么是呃慢性发炎，那为什么会有这个食物过敏？那为什么我们要关注肤质敏感的问题？然后以及呃，在这个临床上或营养调理上，我们有会有什么方法？那后段呢？当然就是最重要，因为我们每天都要吃至少三餐、啊、到底我们放了什么食物放进这个嘴巴里面呢？哈、啊，就是希望这个钟老师多给我们一些指导
2: 。呃，我负责的是呃，林医师是负责第一部分嘛，那就是学理的部分哈。那我负责的是第二部分跟第三部分。第二部分的话，就是说。在生活里面，你要如何实践无麸子饮食？然后呃，会有哪一些地雷？好，来我们就是要避开，因为有时候家里自主或者是吃外食。那第三个部分的话，我是把就是家里常见的料理，它原来是有麸子版本的，我把它改成无麸子版本。我没有创作什么包山包海的的食谱啦，我没有，因为其实呃。那他就是去看一般的食谱书就好了。那但是我做，譬如说像呃红烧牛肉汤，好，或者是说像呃肉燥，就是我们拌饭卤肉饭的那个卤汁，那个基本上都是充满肤质，你在外面没有办法吃的东西。好，那我就把它改成无肤质的版本。因为本来呃，我在教一般的这个呃朋友
1: 、哦、做这个呃避免麸质的饮食的时候，通常我会讲的比较简单呵呵就是说我说哎，其实，在台湾我们有很多食物可以吃啊我们就吃这个蔬菜啊，我们吃这个呃真正的食物，这些呃鱼啊肉啊你就不要去吃这个谷类的食物但是我发现呢，呃，我们大部分的民众是。很难不吃谷类的哈，比如说这个最困扰的我们的病患，他就会告诉我说：“那我早餐要吃什么呢？哈，我早餐我们习惯吃了这个啊，面包啊，蛋饼啊。可是呃，我我不知道我早餐、啊、包子、啊，对对对，那我不晓得我的早餐可以选什么是没有面粉的呢？哈，他有就是真的很难想得出来哈。那当然，其实呃，不只是这么简单的事情，因为其实呃，老师刚刚提到，嗯、呃，像我们用的酱油。其实很多呢，里面也是有含小麦一起去酿造的，所以酱油呢，很有可能就是还有我们食物的一些添加物啊，调味料里面呢，身上可能就含有了麦胶蛋白、小麦的蛋白质这些呃成分，所以不是只有说我不吃面粉就单纯可以解决的问题。还有一个就是这个呃，这个饮食习惯的问题，对，因为大家早上都很忙碌嘛。嗯、呃，我今天早上早餐就是米包，哦、<笑>烤过之后非常的香，很好，很好吃。嗯
0: ，我我觉得这个是很有意思。一个就是现代人，其实我也常常幻想说，早餐把面包从我们家餐桌上拿掉，但是呢，这就牵涉到说，呃。可是我我我我之前会幻想说我就起来煮白饭或是煮粥啦哈，但是我真的是没做到，呵呵真的没做到。<笑>有,有时候呃，小孩子也接受不了耶。<笑>对，然后例如说，我们家老爷就会告诉我，我说如果你要大家早餐吃粥的话，那你就要提早起来让粥煮好，而且放凉，因为我们可以电锅预约嘛。但是他说你要先拿起来放凉，因为那个小孩要上学，你知道那个是千钧一发这样子，很赶，对不对？对然后他很烫，妈妈我不要吃了，他就要出门了，嗯、对不对？好真的。然后爸爸就会很担心小孩营养不够，可是我如果没有办法提早起来放凉粥，这个 idea 就没有办法推行。所以后来的确，呃就。就像刚才两位提到，我觉得米包好像是一个很好的方向，因为它可以事先做好。可是我们就有一个问题哈、哦，其实我不知道是配方还是怎样哈，到现在这个我做米包哈、哦、都没受到欢迎，没有好吃。上一次节目提到这个问题，听众朋友记得，我们是访问何美香老师，何美香老师都说她吃无麸质。这个其实也很有背书，嗯、很有说服力。何美香，我还记得何美香老师那天聊完之后，答应要给我她做米包的。那个食谱我还没时间去拿，<笑>好，所以等一下就来请教一下我们钟老师好不好？这个我们如果在生活当中要也符合大家的方便，怎么样可以有智慧的啊、哦，运用一些好的替代的啊、哦、不一样的食材来达到无麸质的饮食？好，来请教钟老师这个怎么做无麸质的饮食呢
2: ？呃，无麸质饮食的话，基本上就是。把面粉从主食类拿掉，好，那像呃面条、面包、包子、馒头，那刚刚我们前面有葱油饼，我们刚才前面有讨论到，然后再来的话就是呃，把酱油改成硬油，嗯，因为酱油的原料是黄豆跟小麦，那硬油的呃成分是纯黑豆，所以如果用硬油的话，它就是可以呃。变成无麸质的酱料。那除了这个这两个改变之后，基本上大概九十五帕以上的飲食就是无麸质的。那你再搭配原型食物，哈、嗯。那再来的话就是，就说呃，像我自己，因为我做的本业是米谷粉。那米谷粉的话，就是很多现在台湾很多人做无麸质烘焙的主要的使用的原料。那它像刚刚邓医师讲到的说米包很难吃，其实一个是会关系到米谷粉它本身的规格跟条件嗯，那另外一个就是配方。那我们的话是因为呃客人的要求啦，我原来做原料。那后来我们就开始做成品，我们做纯米的 bagel， 米的欧式面包，纯米的蛋糕啊，还有今天我有带两盒纯米做的饼干来送给邓医师这，这还有披萨皮，然、啊、还有披萨皮，对。然后我们后面应该还会出冷冻的米包的生面团，就是哎，你回去就自己塑形，这个、然后就可以烤，对对对。但是那个就不太容易啦、啊
0: 、的。为什么你们的配方做起来会？比较好
2: 吃，我们自己做就<笑>就很抱歉。哎，这些很共好，这
0: 算商业机密吗？这算商业机密吗、欸？它其实不算
2: ，欸、就是它其实米露哈那边每每尾中都是碎，本质很重要，就是米谷粉它本质本这个米谷粉的规格。那我们像我们自己做的这个米谷粉是日本人开发的技术，它专门用来做烘焙的。那外面买的米谷粉，它没有办法达到这个要求，所以你如果做呃要做烘焙的时候，你去研究它的配方，它可能会叫你加什么马铃薯淀粉啊，或者是加一点玉米淀粉啊，去降低它的粘性啊，然后改善它的口感。對,对，但是其实如果是已经麸质过敏、肠胃道发炎的人，其实。呃，像这种淀粉其实是不吃比较好。助型淀
1: 粉也是很麻烦的事情。对
2: 對,对，所以像我们我自己做我们家做的米包，我们是从来不放这些东西。那或者是说，呃呃，无麸质烘焙，他有时候会用三鲜椒、黄原椒。哈。那个其实诶、欸，对肠胃道也是有一定的刺激啊。對,啊对对,對啊，但是我们做的都没有。那我们就是在原料上面，我们去要求我们自己的规格，让后面要用的人他不太需要用添加物。它就可以做出好吃的东西，这样。而且用的米是品质好的米。对对对，我们用的都是国产新米。嗯，我们没有用那种呃公粮啊，或者是说进口的白米，我们那个成本差很多，但是我不用。我们的台湾米就是好吃。对
0: ，所以大家如果看了你们这本书啊，哈、哦，逆转慢性发炎啊，嗯、我们可以在节目当中呃跟大家介绍一下，我们如果想要开始这样的生活哈，第一步哈怎么？让具体的逐步来逆转呢、哦？嗯
1: 、呃，其实如果我们讲说，呃，这个慢性发炎它的这个可能性是蛮多的嘛，哈。但是呢，我们讲。讲到发炎，就会讲到这个所谓的免疫反应嘛。那事实上，免疫反应如果要讲后续的免疫免疫反应，这几年疫情大家应该也被教育蛮多的，其实是蛮复杂的。但是讲的最简单的呢，第一道的免疫防线就是我们的这个呃物理性的屏障，那对我们来说就是皮肤啊哈。但是大家不要忘记，其实我们的肠胃道也是对外的。呃，这个通道哈、哦，所以小肠黏膜的这个健康完整性呢，事实上是呃减少慢性发炎，也就是避免这个过度的一些不必要的免疫刺激的一个很重要的环节。所以，为什么我们呃就是非常重视大家怎么吃哈、哦？就是因为你的小肠黏膜的健康完整性，很多时候你自己真的没有办法去。感受到哦，像钟老师他是很很关心他们自己的症状，以及嗯、呃，他也自己去研读了很多的书籍啊、哦，所以他也找到说，哎、欸，的确他不要碰到这些小麦麸质的食品的时候，哎、欸，大家的家人的症状就改善非常的多。所以嗯、呃，当然不是过敏原，也不是只有麸质这一项，但是呢，嗯、呃。我们觉得，因为台湾现在这个小麦面粉的食物呢，食品实在太多太多了啊！而且大家已经很习惯，就非常容易吃到呃这个相关的食物，所以呃我们特别提醒大家，然后也告诉大家怎么样可以做一个呃其他的无麸质的食物的替
0: 代。是我我想会帮大家问这个问题，就是说这是一朝一夕可以达成的吗？有没有什么具体的方法？例如说，我们现在身现在有麸质。饮食的习惯当中哦、喔，两位可不可以跟大家分享一下？包括说像钟老师啊、喔，哦，然后你是、嗯、你们在看到呃有有人来问说怎么开始的时候，有,有没有一些操作步骤比较容易成为习惯？例如说是从减少开始呢，还是从今天动念听到节目开始就一口都不吃呢、喔？哈，然后开始怎么在家庭当当中去备料的替换，这些你们在执行或者是辅导大家的这些细节，跟我们分享好不好？把手的好不好？因为真的无胡子光访，我就访过好几次。我打赌听众没有听完了，有变无胡子的比例很低啦。
1: 嗯，其实我通常就从以前我在医院的时候，我就试着跟我的病人沟通哈，就是有很多像我们在家庭医学科的门诊室上有蛮多是呃症状，他还没有到疾病啊，但是呢，他也检查不出什么问题，对不对？那病人其实是蛮困扰。那我通常就。会试着跟他分享说：“哎，其实呢，这个慢性你的这些症状跟慢性发炎有关，那很有可能跟你吃的食物有关系。那呃，所以我会建议他，就是从几个可以先避免的食物开始。一般我就讲牛奶跟麸质。好、哦，那那我就说呢，其实你就一个礼拜就好了。你只要从今天开始回家，你就是下定决心，你这七天呢，你都不要碰到牛奶，不要碰到小麦面粉。然后那吃什么呢？”好，嗯、呃，就是我刚刚说的，吃蔬菜、吃鱼、吃肉，哈、哦，就是我们吃地中海饮食，然后把面包拿掉，哈、哦。那，嗯、呃，甚至呢，如果他可以做的更完整一点，他这个，呃，这个不吃米饭也可以，哈、哦。但是如果说他真的觉得吃不饱，那我就说，台湾其实有很多米食可以吃，你不要吃面食，就七天就好了
0: 。那这个七天的面面条面，等一下，医师是面条也不要，
1: 对面条也是小麦面粉做的、啊，呃，饼干也是啊。<笑> bagel 啊，很多其实可能有一些浓汤啊，哈，这个很多其实小麦面粉是很容易添加在各种食品里面的，或者别人煮给你吃的东西里面都有可能有小麦麸质的添加品，就我们刚刚提到酱油这些，所以嗯、呃，其实我通常的建议是希望他就是尽力的、全力的做，就是七天。那这个目的呢，是要让他理解麸质对他的影响。就像刚刚钟老师他观察到的，欸、他们家开始不吃麸质之后呢，欸、皮肤的症状也好了，这个过敏的现象也好了。對,对，那像我们一般人就是，呃、我觉得通常、呃、可以做得很好的朋友呢，他很很明显的可以感觉、欸，我早上起来的时候就是有比较那个神清气爽的感觉，嗯、比较少那种呃脑袋雾雾的不清爽的感觉，就是我们讲的脑雾现象啊，问你怎么睡都没睡饱的那种感觉，<是>其实。真的七天内就会出现，你可以感觉到你身体的变化。嗯
2: 、对，那所以只
0: 要挺过这七天，感觉就后面会成习惯了。大家因为会感受到好的感觉，就会延续这个行为模式。这是一
1: 个可能性了。不过真的长久之后呢，是还是需要钟老师这种全面性的，他真能知道找什么食物来吃会比较好
2: 。我我分享一下，我补充吗？嗯嗯，我分享一下我的经验哈，就是说我们开始戒麸质的时候哈。那大概其实就像李医师讲的，养成习惯就好了。因为像我们家开始戒麸质，大概也是差不多两三个礼拜以后，有一天我们去吃那个那个时候高铁站开始有拉面，就是日本拉面、日系拉面的店，然后我们就去吃面。其实你把那个面条吃到嘴巴里，你就会发现面条没有以前好吃。然后后面再开始，像有时候我在外面，因为我的行业有时候我在外面，我必须要试试看。好，譬如说现在烘焙流行的什么东西，那我可能得去买来吃一下。可是你就会发现，其实面粉没有面粉制品没有以前好吃了。那如果说你在食物上进行的时候比较呃一开始比较难以执行的时候，呃譬如说早餐哈，早餐我在外面，如果我在外面买早餐，那我就会吃饭团不加油条。然后，或者是说，呃，我去早餐店买蛋饼的时候，买河粉蛋饼或者是萝卜糕，啊，就是尽量避开面粉。那等到我中午吃便当或者是晚上吃外食的时候，就是尽量避免有酱色的东西。主食是饭，因像我是饭桶，我一定要吃饭，所以我就一定会吃饭。那但是，呃，菜色的话，我就会选没有用酱油去爆炒的菜色。好，那那它就是基本上可以避开。绝大部分的<油>的麸质啦，因为有时候麸质是藏在呃调味料或者是酱料里面，像、呃、沙茶酱有的有麸质，有的没有。那豆瓣酱它就一定有麸质。可是你譬如说吃呃有一些譬如说像麻婆豆腐啊，或者是有一些要放豆瓣酱的料理，那它还是会吃到麸质。只是说如果主食选对，然后酱料避开，嗯、基本上大部分都都呃都可以散开了。那如果说像我自己的情况是。我如果吃到一点点麸质，我比较没有关系，好啊。但是像我前前几天嘴馋，然后便当里面有三块米灯，我就把它吃了，因为倒厨余很麻烦。然后隔两天打太极的时候，那膝盖就很酸，其实很明显哦。那这种东西就是说，当你养成习惯，你知道身体舒服的感觉是什么的时候，其实自然就会趋吉避凶了，你就会很下意识的就是避开这样的东西。面灯就是筋面筋、面肠，对，它是纯面筋，面筋也是小麦，对，它是纯面筋。其实
0: 对吃素的朋友会更需要花点心思嘛，嗯
2: 、对，因为
1: 嗯、呃，当然我们像。事实际上，这个小麦麸质它就是小麦里面的蛋白质嘛。哦，我们就想说，哎，我们希望大家吃全谷类啊。甚至有一些朋友他很可爱，他说：“哦，我吃的比较健康，我吃的是全麦面包。”但是问题，他还是有这个小麦麸质，嗯、就是这个呃麦胶蛋白的含量。那那当然不是说所有的人口都对麸质敏感啊、哦，不是。啊、但是我就说、欸，你真的要去观察一下，是不是我们自己有小麦呃复值敏感的问题？那真的有的话，你要尽量避免，不然你就是不断地在吃一个刺激你的肠黏膜发炎的食物。那当然，后续的很多的发炎反应就会不断地发生
0: 。这个肠黏膜发炎之前啊。我觉得有一个名词，有一阵子很流行，他会说肠漏症。<是>我不知道意思，应该一定也听过。<是>所以它仍然是在这一这一组的生理反应的概念下嘛，可以给大家说明一下这个<對>这个这个系列的进展，好不好？對,对对
1: ，嗯、呃、对，的确呢，就是我们讲到，不管是肤质敏感或讲食物过敏呢，它的确就是会引发肠漏现象。好，那肠漏现象呢，它。基本上就是我刚刚说，我们的免疫的第一道防线是物理性的屏障，就是你如果皮肤有伤口，你很清楚知道啊，因为你洗手会痛啊，哈，哎，洗掉吧，因为我怕我的，然后外面的病原菌就很容易侵入哈。但是呢，你的小肠黏膜呢，如果你一直不断的有一些食物是你消化不完整的，嗯、呃，或是嗯、呃、有一些食品的添加物，嗯、呃，或者像我们现在人就是喝很多的咖啡啊、酒精啊，或者甚至你吃了一些消炎止痛药。到啊，这些其实都会造成小肠黏膜的损伤。那它的黏膜损伤呢，不是像什么溃疡那种，哦，它那个已经是一层细胞都不见了，不是？它只是这个小肠黏膜细胞会有一点萎缩，有点缩水。可是问题呢，本来我的物理性屏障小肠黏膜，它是一个紧密连接，就像我们的这个密闭的空间一样，我的门窗是非常。密合的，没有任何一点的这个呃杂质啊、外面的声音啊、灰尘啊是不会进来的。但是呢，一旦我的这个小肠黏膜出现萎缩现象，我的这黏细胞细胞之间的这个紧密连接呢就被打开了，所以呢，细胞本来可以主动运输，决定我要把什么营养素带进我的体内，把什么样的不该进来的这些呃。过敏原也好啦，或是添加物也好啦，我通通拒于肠黏膜之外，就排，你排泄就会排掉了。但是呢，你一旦这个紧密连接被打开之后，那你这个通道就是没有人可以管得了它的。所以很多的呃过敏原啦，呃，甚至我们讲的所谓的 toxin 啊，毒性物质啦，它其实就从肠道就直接进入我的血液循环。那当然，循环。全身之后呢，你的免疫系统就不断的受到刺激，因为它它接收到很多外来的物质的攻击，所以它当然不断的要对抗、要打仗，就是这就是肠漏现象，会造成后续的嗯、呃、免疫的刺激，然后造成很多的慢性发炎的情形。所以肠漏症呢，的确是引发现在很多疾病的一个很基本的基转。例如，它会引发到什么样大家比较熟悉的疾病？呃、其实真的就是从全身都会讲到，就像哎，现在很多人有这个、呃、慢性皮肤的状况哈，比如说呃我当然比较明显可能是呃这个慢性荨麻疹啊，慢性湿疹啊，那再来就是有人是黑眼圈啊哈，呃有的人是这个呃，然可能更严重一点就是已经有些自体免疫的这个、呃、皮肤病了哈，这个可能也跟肠漏现象有关系。其实刚刚我们讲到说，哎，我早上一起来，哈，不是这个神清气爽的感觉。我觉得明明我昨天睡眠品质好像也不错，哈，可是我早上呢就是起不来，觉得没睡饱，哈，就是呃，你的这个神经系统的发炎的情况呢，可能也有。这个呃，跟你的肠黏膜的现象是有关系的。那如果讲到更进阶一点的话，事实上，像我们的慢性疾病、心血管疾病啦，甚至我们讲癌症啦，哈、哦，嗯、呃，还有现在孩子的这个，呃这个比较容易发生的这个过动的现象啦、自闭的现象，其实也有一些医学的研究报告说，这样子的孩子的肠黏膜的完整性，医师是要特别去关注和给他进行一些修复的疗法的。
0: 好，那我们就把这些资讯提供给大家哈、哦。如果大家已经思考要改善自己的生活状态，但是一直没有那个毅力去执行，可以再度感受一下。其实我们在座的两位，都是跟我们平常一样。<笑>走过来的哈，可是刚刚医师讲了非常鼓舞的，是就是你只要坚持七天新的习惯，因为你的身体会鼓励你，告诉你这是、個、这个坚持是值得。嗯、其实习惯一转过去，如果有一天像钟老师这样走去吃面，竟然觉得没有那么好吃的话，这就已经没有勉强性了啊。其实，其实我试过很多次，之前我觉得就是会会在某一个觉得啊，好像麻烦或是怎么样的习惯没有转过去，好像真的是没有撑到过七天。七天的确，如果以心理学来讲，是可以改变一种新行为，没有错了。好，好，今天最后我们来帮大家问一些实用的哈。那像书上封面，其实大家就看到说啊，阿林姆无麸质哈，怎么做？好像封面有一碗面哈。来请教一下这个钟老师，呃，大家可以怎么样有技巧的哈，在食材食谱方面怎么样替代，然后来达到无麸质的料理？可以举一些例子，举一些技巧。
2: 条好吗？嗯，好的。呃，首先是主食哈，那你如果说要吃五谷杂饮食，呃，以米为主食的话，你说敢那假崩假木唉假贵，其实有点无聊了哈。<笑>不过因为这个议题这几年在台湾受到重视，所以台湾也有业者是做呃糙米面条哈。啊，那这个的话在卖场也买得到，它的口感就是比较像。嗯意大利面不太容易煮熟，不太容易煮熟哈，但是它就是一个替代品啊。嗯、那或者是说，也有一些厂商它会进口五麸质面条，那五麸质的意大利面，那它的呃成分大概是米、糙米或者是再加上玉米哈。那这个的话就是主食就会比较有变化性。那再来的话就是用我们家的米谷粉做厨房里的粉类哈，像我自己很常做。哦，大阪烧啊，海鲜煎饼啊，哈，或者是其他的料理，那是我另外一本书写的。那这个的话就是基本。那再来的话就是说，像有一些红烧类的料理，因为酱油是大魔王嘛，哈，那我们就是把酱油改成纯黑豆印油。那个基本上就是，他就算没有写他无福质，但他基本上就是无福质的。嗯、那呃，你要红烧一定要用酱油，那我们就是把酱油酱油膏改成硬油硬油膏。那像我自己的话是，像我们家的肉燥，我炒肉燥的时候是，我一定用硬油啊，基本上就是呃肉绞肉炒熟哈，啊加一点辛香料，加红葱头，好，那再加酱油去炖煮，嗯。那再配配上那个米面条，那它就会是一碗无麸质的干面，或者是可以直接做成卤肉饭。那另外的话，像呃，我女儿他们青春期的时候，我都会炖牛肉啊、哦、给他们吃。嗯、那我用炒四牛，那呃炒红烧牛肉通常会加豆瓣酱啊、哦，但是我因为豆瓣酱它在豆子要发酵的时候，它要拌面粉，所以它一定有麸质。那我是把它改成呃。台东的手作生产者生产的椒麻酱提供香香气跟一点麻辣的口感。那再加上呃酱油、香料包，好，那炖煮它就变成红烧牛肉。那你变成红烧牛肉之后，要做烩飯也可以、嗯哦、要做、呃、牛肉面也可以。那它就是一样，你只要改成米面条，它就是无麸质的这样。那或者是说，<好>嗯，这样子还。还有别的的话，其实就是你做菜的时候把酱油这个成分拿掉，那大部分的食材就是都它食物就是无麸质的。如果你
1: 时间很够的话呢，啊、你就可以先做一些这种点心起来，啊、對對對就从米谷粉做一些像这个<對>呃什么鲜肉馅饼啊、水饺啊。就其实呢，你想吃的东西都可以。把面粉改成米粉,粉米粉，对对对对对。那我是比较偷懒一点了，我都直接买做好的，就是这个钟老师他们有出这个、呃、米包啦、呃，米蛋糕啦，米饼干啦、哦呃，就很快速就可以直接吃进去的。哦啊、是是是
0: <笑>是是，所以这个如果要自己做的话，呃，书中也有一些配方嘛，哈，大家。可以参考，所以参考这些配方在做的时候，有没有一些容易成功的小技巧，成功跟失败啊、哦？因为其实同样的配方，不同人做起来也未必相同。然后有没有周老师的一些提醒的一些有有，有，为总有一些基础原则吧。例如说，当我们把面粉换成米谷粉,粉的时候，因为它比较不会产生那么多的。就简单讲，它没有起筋嘛，哦、所以在调配上的时候，嗯、或者说它适合做成跟期待上的口感，有一些心态上的调整，有一些是在搭配的时候的一些原则概念，可以跟大家说明一下嘛。嗯
2: 、呃，米谷粉跟面粉是基本上就是完全不一样的东西，所以呃，如果说要追求就是口感百分之百还原，那个就要借助添加物，所以呃，如果消费者他不要吃添加物。那把面粉改成米谷粉的时候，他自己首先是要有心理准备，它口感会不一样。但是口感不一样，可以可
0: 以描述一下那个口感要预期怎么样不一样
2: ？就是米跟面米跟麦一定是不一样的东西，好，所以它做出来的口感会不一样。可是米谷粉，我们呃我们的米谷粉的好处是有一些东西，它可以做的甚至比面粉做的更好吃。嗯，好像我们做的戚风蛋糕跟饼干，好，它其实是。做起来是呃口感是比较细致，然后比较淡雅的。那但是如果说一般呃你在家里厨房，像我们家自己的厨房，我把它改成就是因为我不吃修饰淀粉，那我也不吃面粉，所以基本上厨房里的粉类我就只用米谷粉。那你譬如说我要果粉炸东西哈啊调那个面浆，那米外面那个糊面就是酥炸糊，那我就是用米谷粉。那要勾芡我也用米谷粉、嗯、啊，那或者是说有时候呃做煎饼啊，或者是做一些其他的东西，其实我就是全部改成米谷粉
1: ，那有时候适当的加一些蛋。
2: 对对对，加一些帮助粘合，对对，对就
1: 是那个口感上其实就会有所帮助。是是是，是是像它像老师的米包里面，它其实很巧妙的使用呃椰子油啊、奶油啊，对对对那个香气就会又很有加分。对，
2: 然后我们用羊车前子，它去补充补足那个呃米谷粉里面没有的胶质，那让它塑形跟成型会更好看，那吃起来会更好吃
0: 。所以所以像这个你说。洋车洋车前子，洋车前子对，哎、啊、也会有人用奇亚籽，裡面的哦也用奇亚籽，奇亚籽可以补充这种粘性跟胶质嘛
2: ？它就是算是胶的一种啦。那你如果说跟三鲜胶比起来，洋车前子跟呃奇亚籽虽然有点不一样，但是它是比较好用的，因为是自己磨成粉嘛。对对对对，<是>啊所以他他其实这个要讲的话，就是又是另外一个议题。哎，等我出下一本书好了。我有在打算要写米面包专书<笑>還，还有好像是这个米谷粉它的这个呃加工磨粉的过程。对，加工的加工的方法其实非常重要，因为呃，跟那个分子的，它那个淀粉破损率啦。嗯、我们讲的淀粉破损率，就是如果说像邓医师之前在外面呃市面上买的，你做的米包应该就是贵吧？会吃起来凉凉，吃起当当对对对，会吃起来就是很像坏贵的那种感觉那我们的不会那个其实就是跟、呃、米粉的的制程有很大的关系。你就想说，因为烘焙这件事情，它本来设计是为了面粉量身定做的，那但是你今天要改米粉来做的时候，<对>其实米粉要加倍努力呀、啊。很美国的小孩一出生就会讲英文了嘛，<错>但是如果是我们台湾的小朋友、嗯、要学英文，就要很认真啊<是>、哦。其实那个就是一样的意思啦，本质上有一些不同，呃、但是我们要适当的、很有智慧的加一些
1: 帮助的成分在里面。呃、如
0: 果有。在关注这一些食材的听众朋友哈、哦，我想应该也都有一些基础的概念。例如说，呃，米谷粉不不管它是怎么样磨或怎么样洗或怎么样制作啊、哦，它会造成就是出来的成品是不一样，性质是不同。其实大家在一些无麸质饮食的书籍当中都可以找到一些观念性的问题啊、哦。所以如果大家想要执行的话，哎、欸，可以多了解一下，可以看看呃逆转慢性发炎、哦，我们这本书里面逆。转发性。慢性发炎无麸质饮食，除了说很被动的去呃，就是遵照食谱或想办法买到一些替代食材之外，如果大家能够呃在书里面得到一些正确的概念啊、哦，我我觉得我们有正确的概念，看什么事情就举一反三哦，就可以知道。那大家在选择不同的品牌的产品的时候，你也可以知道要选择的原则是什么。例如说，它这个制成的方式好、哦，还有它的品种啦、哦，或者它配方上面使用的原则。好，那如果大家自己有体会的话，也、欸、在推广给周遭的亲朋好友的时候，也许就。更能够说服啊、哦！如果你拿出去的米包，大家一次一次成主顾的话，哎、欸，明天你可能帮助了更多人的健康。哎、欸，这也是我们常常会为大家介绍健康心事的时候，主持人都会为大家逼问来宾哦，要问到非常细节哦。也、欸、因为我们这多多少少都知道大家执行的这个罩门在哪里。非常感谢呃医师跟我们钟老师今天来跟大家的分享，祝福大家都健康哦！拜拜，拜拜。拜拜